0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 그 어른들의 동심을 자극하는 키덜트 상품 시장 들어보셨죠? 해마다 급성장 중이에요. 뭐 5년 전에 한 5천억대 시장규모 지난해에는 1조 원을 넘어섰다는 얘기가 들립니다. 해마다 20% 이상의 성장세를 보이죠. 어른들 마음속에 그만큼 동심이 꿈틀대고 있다는 이야기고 그래서 서점가에도 요 어른을 위한 동화 꾸준히 인기를 얻고 있습니다 자 시인 안도현씨 지난 1996년 어른을 위한 동화로 연어를 편해셨죠 무려 142세 106만부 이상 발리면서 스테디셀러로 자리매김을 했었어요 그 연어를 쓰셨던 안도연 시인이 이번에는 어른을 위한 동화 남방 큰 돌고래를 출간하셨네요. 그래서 오늘 초대해 봤습니다.
0: 도연 작가는 1961년 경북 예천에서 태어났습니다. 1981년에 대구 매일신문 신춘문예 시 낙동강이, 1984년에는 동아일보 신춘문예에서 시 서울로 가는 전봉준이 당선되면서 등단했습니다. 1996년 시와 시학에서 젊은 시인상을 수상했고, 1998년 소월 시문학상을 2007년에는 윤동주 문학상을, 2009년에는 백석 문학상을 받았습니다. 우석대학교 문예창작과 교수를 거쳐 현재 단국대학교 문예창작과 교수로 재직 중입니다. 1996년 출간한 어른을 위한 동화 연어는 국내 독자들은 물론 15개국 언어로 출간되면서 해외에서도 사랑받고 있습니다. 철 시집인 서울로 가는 전봉준을 비롯해 모닥불, 그대에게 가고 싶다. 외롭고 높고 쓸쓸한, 그리운 여우, 아무것도 아닌 것에 대하여 바닷가 우체국, 너에게 가려고 강을 만들었다. 간절하게, 참 철없이, 관계 짜장면, 나무 잎사귀 뒤쪽 마을, 기러기는 차갑다, 사람 등, 여러 권의 시집과 산문집을 출간했습니다. 네,
1: 어른을 위한 동화 남방 큰 돌고래 편에 신 시인 안도연 씨 나오셨습니다. 어서 오십시오.
2: 예, 네, 안녕하세요. 네. 네,
1: 어른을 위한 동화가 연어가 처음이었고, 예, 네. 96년이죠.
2: 벌써 23년 그러니까요. 전이네요. 예.
1: 그 사이에 또 있었죠.
2: 예, 뭐, 연어를 쓰고 나서 그 연어에 대한 또 어른을 위한 동화에 어. 대한 호응이 좀 있어서 어 뭐, 자장면, 관계 뭐, 이런 한 서너 권 책들을 그간에 썼었죠. 그렇죠. 예.
1: 그런데 한동안 없었어요.
2: 그리고 한때 그 어른을 위한 동화라는 그 어떤 장르 그 형식이 어 출판사나 서점과에서 굉장히 좀 인기를 끌었었는데
1: 90년대 말 2000년대 초에 그렇죠. 고 네.
2: 그 무렵에 그, 붙였고 예. 막 이럴 때에요. 그렇습니다. 어. 그 사람들이 다 힘들고 할때 어, 어떤 원초적인 동심이 뭔가 어른들이 이런 걸 생각할 때좀 어. 많이 나갔던 것 같아요 그러다가 좀 뜸했었죠 음. 한동안 안 쓰셨는데 예. 요즘 또
1: 어른을 위한 동화들이 많아진답니다.
2: 아뭐 저도 어, 서점에 가보니까 그러니까요. 최근에 몇건 나온 걸 봤습니다. 그만큼 예.
1: 또 요즘 어른들이 힘들어지고 있는.
2: 사는 게 힘들어서 그런지 <웃음> 모르겠습니다. 예. 음,
1: 연어가 참 많은 사랑을 받고 뭐 세계 여러 나라로 번역도 되고 했었는데. 요번에 펴내신건 이제 연어가 아니라 돌고래예요. 예. 훨씬 큰 생선으로 바뀌었네요. 무지무지하게 <웃음> 그 커졌죠. <웃음> 돌고래를 생선이라고 하면 안 되죠.
2: 그렇죠. 포유류니까요. 그러니까요. 예. 어,
1: 남방 큰 돌고래 이게 뭡니까?
2: 어, 이 남방 큰 돌고래라는 책도 역시 어른을 위한 동화인데요. 이 남방 큰 돌고래는 그 우리나라 그 제주 연안에서 그 살고 있는 음. 돌고래 이름입니다. 예, 예. 네. 이 남방 큰 돌고래라는 이름이 그 붙은 게십 년이 채 되지 않습니다. 2011년인가요? 이 어, 해에 그 고래를 연구하는 김현우 음. 박사라는 음. 음. 분이 처음으로 명명을 했고 아. 그래서 제주 근방에 고래가 돌고래가 있다 이건 아는데 이게 남방 큰 돌고래다 네. 이렇게 아는 분들은 아직도 많지 않더라고요. 네,
1: 음. 네. 왜그 수족관에서 돌고래 쇼 하다가 방사된
2: 맞습니다. 제돌이 어, 제돌이가 바로 남방큰돌고래죠. 아, 예, 어. 그 서울대 공원에도 있었고, 예. 나중에 그 제주 바다로 다시 풀려 나게 돼서 지금도 제주 해안에서 헤엄치고 있습니다. 그렇죠. 예.
1: 간간히 발견되고 하잖아요. 네, 혹시 그 이야기를.
2: 음, 음, 그렇습니다. 예. 쓰신
1: 거예요? 예.
2: 제돌이, 그 어. 복순이 같은 이름이 붙은 이 음. 남방 큰 돌고래들이 그 제주 바다에서 잡혀서 이렇게 서울대공원에 붙잡혀와서 한 3, 4년간 그 쇼에 동원된 적이 있습니다. 그 그렇죠. 예, 우리나라 그런 그육지수족관에는 아직도 하여튼 수십 마리의 그 돌고래들이 네. 잡혀와 있는데요. 네. 그 신문에서 그 여러 시민단체 또 서울시 이런 데서 이제 발벗고 나서서 어그 제도리를 제주 바다로 방사할 때그 기억이 아주 또렷하게 남아 있습니다. 그렇죠. 네. 그 육지에서 그 생활하던 제도리가 자기 고향인 바다로 과연 돌아갈 수 있을 건지 음. 뭐 그때부터 이제 관심을 가지고 조금씩 자료를 모아서 이번 글을 쓰게 됐습니다.
1: 네. 그럼 그제돌이가 주인공입니까? 혹시?
2: 뭐 어떻게 보면 제돌이가그 모티브가 됐다고 할수 어, 있죠. 예.
1: 어, 네. 그러면 이 소설에 등장하는 그 주인공도 잡혀서 돌고래 쇼하다가 석방됩니까?
2: 예, 그렇습니다. 그러니까 똑같은 제돌이하고 예, 비슷한 모델입니다. 저는 어, 그이 남방큰돌고래에서 채채라는 이름을 이제 붙였는데요. 채채. 예. 네. 어. 조금은 남성적인 느낌을 주는 이름이다 싶어서 붙였습니다만, 뭐 제도리가 확실히 음. 모델입니다.
1: 어. 예. 그래서 훈련한 후의 이야기입니까?
2: 어, 제도리가 어떻게 해서 인간들에게 에, 그 잡혀갔는지, 채체가 음. 어떻게 잡혀갔는지, 잡힐 때부터 예, 잡혀갔는지 어. 또 쇼에 동원되면서 어떤 고통을 느꼈는지, 어. 또 제주 바다로 돌아가서부터. 어 거기에 적응하면서 음. 또 새로운 어떤 변화를 꿈꾸면서 모험을 떠나는 음. 뭐 이런 게 스토리입니다
1: 아, 네. 어떤 모험을 떠납니까?
2: 보통 그 남방큰돌고래는 어 제주 연안에서 이렇게 1km 이내에 산다고 되어 있습니다 멀리 네. 안 가고요? 멀리 안 가고요 오. 그래서 근데 우리 인간도 어디엔가 이렇게 정해진 공간 속에 갇혀 살게 되면 그곳을 이렇게 벗어나고 싶은 어떤 욕망들이 생기잖아요. 생기죠. 예. 그래서, 어, 그, 제주 연안에 있던 돌고래가, 어, 필리핀 앞바다까지, 음. 어, 새로운 어떤 자기의 자아를 찾아서, 어, 떠났다가 돌아오는 그 이야기가 주 내용입니다.
1: 자아를 찾아서? 돌고래가 자아의식이 그렇게 강해요? 아,
2: 돌고래가 거의 인간과 비슷합니다. 그렇게 머리가 좋다면서요? 머리가 아주 좋고요. 어. 한 예를 들면 어, 운동장 축구 건너편 축구 골대 쪽에 움직이는 해삼 한 마리의 꿈틀거림도 얘들은 금방 알아챌 수 있거든요. 어.
1: 해삼 한 마리의 꿈틀거림을
2: 축구장 저쪽 골대에,
1: 이쪽 골대에서?
2: 그러니까. 그런 것을 보면... 오히려 그런 감지 능력은 감지 능력. 예, 인간보다 훨씬 뛰어나다고 네. 볼수 있습니다. 예. 그렇죠? 그들도 역시 가족끼리 생활을 하고 음. 또 사람처럼 새끼를 낳고 또 젖을 먹이고 그렇죠. 또 보육 활동을 하고 어. 또 싸우고 어. 뭐 갈등하고 또 하회하고 이런 과정들이 다 똑같습니다.
1: 네. <웃음> 자아를 찾아 필리핀 먼 바다까지
2: 네. <웃음> 갔다오는 그 스토리. 예예. <웃음> 예.
1: 음. 그이책 출간하시면서 이런 글을 남기셨어요. 어, 어떤 책보다 문장을 많이 살피고 삶의 통점이 어디인가를 고려했지요. 특히 문장을 많이 살핀 이유가
2: 뭡니까? 이렇게 나이를 한살두살 살 먹어가면서 어, 말을 하고 글을 이렇게 쓰는 거, 문장을 쓰는 거에 대해서 어떤 책임감을 갈수록 음. 많이 느끼게 음. 되더라고요. 어. 그래서 어한 문장에서 한 문장으로 건너갈 때마다 점검하고 생각하지 않으면 뭔가 허점이 나중에 자꾸 네. 보이거든요. 네. 어, 그래서 이번에 한4 0 0매 가까운 글인데 이걸 쓰면서 문장 하나하나에 내가 책임을 져야 되겠다 음. 이런 생각을 많이 했습니다.
1: 음. 삶의 통점이 어디인가를 고려했다는 걸또뭡릅니
2: 어,
1: 통점, 아픈 점이죠. 아픈 좀, 지점이죠.
2: 음. 어, 우리가 살면서 그 아픔이라는 것을 잘못 느끼고 살다가 어떤 상처를 받아서 아픔이 생기면 그게 바늘 끝처럼 작은 크기라고 할지라도 굉장히 아픔을 많이 느끼는 음. 거거든요. 그래서 어 우리가 스쳐 지나가는 아픔들 또 망각했던 상처들 이런 것들을 어이 이야기 속에 좀 담아봐야 되겠다. 음. 그게 이제 저는 이제 삶의 통점이 어디 있는가를 찾아보겠다 이렇게 표현을 한 겁니다.
1: 음. 그러면 이 남방 큰 돌고래 포획돼서 쇼하다가 풀려나서 자아 찾는 여행을 하는 그 이야기를 통해 예. 어른들에게 그들의 삶에 어떤 점을 느끼게 하고자 했던 겁니다.
2: 결국은 돌고래 이야기지만. 사람의 이야기로 돌아오는 예. 거죠. 예. 우리는 살면서, 어, 아주 편안해지려고 하고, 음. 또더 많은 것을 가지려고 음. 하고, 그래서 편안해지고 더 많은 것을 가지면 그게 이제 행복이라고 생각하고 사는데, 예.
1: 어,
2: 저는 그 남방 큰 돌고래를 통해서 과연 그럴까? 아, 편안한 것만이 과연 행복일까? 음. 아, 뭐 이런 질문들을 좀 던지고 싶었습니다. 그래서, 어, 그래서 이 글을 읽는 분들이, 뭐, 어, 조금이라도 어떤 반성적인 생각을 음. 할수 있다면 어, 참 좋겠다 싶고요. 예.
1: 그 얘기는 그 수족관에서 사육사들이 주는 먹이를 먹으며 사는 게 편안하다고 볼 수도 있지 않느냐, 이런
2: 문제의식도 있나요? 어, 돌고래들한테는 아마 그게 없을 것 같습니다. 그건 뭐이 돌고래.
1: 구속속박인데요. 그러면 남방큰
2: 어. 돌고래의 경우는 바다에서 정상적으로 살아가면 평균 한 40년까지도 살수 있습니다. 그런데 수족관에 갇혀있으면 뭐한 20년을 채 넘기기 힘들다 이런 말을 들었습니다.
1: 어. 그런데 이걸 인간에 대비시키면 편안한 삶, 많은 걸 가지고 있는 삶 그렇게 한번 생각해보자 이런 건가요?
2: 그렇죠. 그러니까 어. 우리나라도 그런 것 같습니다. 물질적으로 풍요해지고 어, 더... 화려한 환경 속에서 살지만 우리 할머니들, 할아버지들 말씀을 들어보면 오히려 좀 없었던 시절이 더 좋았어, 행복했어 이런 말씀들을 하시잖아요 그렇죠
1: 자유, 그렇죠 자유 속에서 얻어지는 힘들고 고되지만 그러나 나만의 어떤
2: 것뭐
1: 이런 걸 찾아가는 그런 (웃음) 책이로군요
2: 책을 정확하게 읽으셨는 것 같습니다 (웃음)
1: 그 다음 이게 쓰셨어요. 연어보다 깊어지고 어른스러워졌다는 말을 들었으면 좋겠어요. 이건 어떤 의미입니까?
2: 이 어른을 위한 동화라는 음. 이 양식이 동화이기도 하고 또 한편으로는 소설이기도 하거든요. 그래서 제가 23년 전에 연어를 쓸때는 어, 좀더 어린 독자들을 실제로 염두에 뒀었습니다. 그러니까 어. 청소년기에 어, 어. 친구들을 염두에 뒀는데 이번에 그 남방 큰 돌고래는 물론 그런 청소년기에 친구들을 포함해서 어, 때가 묻을 때로 부터 우리 같은 음. 어른이 좀 많이 읽었으면 좋겠다. 음. 그래서 어, 그래서 좀 어른이 사유할 수 있고 예. 어른이 좀 성찰할 수 있는 내용들이 뭐 있을까 이런 고민들을 좀 했죠 예. 음. 마음의
1: 야생지대라는 표현이 나와요
2: 예. 그 마음의 야생지대라는 그 말이 이번 책에서 제가 가장 강조하고 싶었던 음. 말이거든요 음. 어. 우리. 스스로
1: 만드신 단어죠.
2: 뭐 제가 만들었다고 볼수 있죠. 어디 마, 없어요. 마음의 야생지대. 어, 마음의 예.
1: 야생지대. 예, 예. 음.
2: 보통 우리 야생이라고 하면 이 문명이나 도시하고는 반대쪽에 있는 좀 와일드한 뭐 그렇죠. 그런 것들을 이제 떠올리기 마련인데 우리가 누리고 있는 이 문명이라는 게 실은 야생을 훼손시키면서 만들어진 거잖아요. 그렇죠. 도시가 그렇고 뭐기 포장된 도로가 그렇고 건물이 그렇고 그래서 우리 사람도 그 태어날 때는 어 정말 착하고 순진무구한 마음, 음. 우리가 진실이라고 말하는 마음, 음. 뭐더 진정성이라고 말하는 그런 마음들이 있었는데 자꾸 자꾸 성장을 하고 또 새로운 지식과 정보를 받아들이면서 그런 진실된 마음이 조금씩 훼손되는 것 같거든요. 음, 그래서 음. 저는 이제 그걸 이 책에서 마음의 야생지대를 잃어가는 게 아닌가. 아, 아. 그래서 우리가 조금 더 진실되고 참된 마음으로 살기 위해서는 그 우리 마음 속에서 야생지대를 조금씩 회복해 나가는 음. 게 중요하지 않을까? 뭐 그런 질문을 던져본 그러려면 겁니다. 그럼
1: 어떻게 해야 합니까? 자기 마음에 욕심
2: 좀덜부려야죠 욕심을 덜 부리고. 네, 욕심 덜 부리고. 음. 어 우리 사회에 뭐 여러 가지 뭐 갈등들이 많이 있는데 제일 큰게어 결국은 자기 밖으로. 더 크게 만들기 위한 음. 어, 싸움들 속에서 여러 갈등들이 만들어지는 것 같아요 기득권을 지키고 더
1: 키워가려고 하는 음.
2: 그래서 남을 위해서는 지갑이 별로 열리지 않는데 오로지 자기 지갑을 채우는 데만 어, 골똘해 있는 게 요즘 우리들의 삶이 아닌가 음. 싶기도 하고요
1: 음. 음. 그거로부터 벗어나야 마음의 야생지들을 향해 갈수 있다
2: 그걸 단번에 한꺼번에 맞다죠. 한 방에 벗어날 수는 어, 없겠죠. 한 방에 어. 벗어날 수는 없겠지만 어 지금 욕망하는 것의 어떤 두께를 예, 예. 조금씩 얇게 가져가는 것 어, 이런 건참 중요하다고 생각합니다.
1: 음. 이 소설에 돌고래 사회의 어두운 면도 등장을 합니다. 네. 진짜 이런 현상이 있는지 모르겠는데 예. 그, 아까 그, 채채란 이름을 붙인 그 주인공의 여자친구, 암컷. 예. 이 다른 동료 돌고래들한테 막 이런저런 고통을 당하는.
2: 그렇습니다. 예.
1: 이런 현상이 게 진짜 있나요? 어,
2: 실제로 돌고래 사회에 그런 게 있어요? 있습니다. 예. 오. 돌고래는, 어, 그 어떤 그 성관계를 가지게 된 이후에 수컷이 그 암컷이나 자식을 전혀 돌보지 않고 떠나거든요. 그래요. 예, 그래서 오. 일종의 그 모계 사회를 음. 이루면서 그 태어난 아기를 엄마와 또 할머니와 또 이웃 또 이모들 뭐 음. 이런 그 암컷들이 많이 키워요? 주, 주로 아이를 성장시키는데 어. 기여하고 어 돌고래 사회에서 수컷들은 굉장히 난폭하고 아. 어 끼리끼리 몰려다니면서 나쁜 짓들을 하고 희희덕거리고. <웃음> 거의 망나니에 가까운 뭐 인간 사회도 그런 면이 일면 있습니다만 예, 예. 이번에 돌고래에 대해서 공부를 좀 하면서 보니까 아~ 인간은 조금 더 세련된 척하는 돌고래구나 아~, 음. 아 그런 것을 좀 느꼈습니다 예
1: 네. 아~ 진짜 돌고래 사회에 그런 모습이 있고 예. 그것까지를 소설에 담으시면서 예. 인간 세상사 한번 비추어 봐라. 이제 그런 거로군요. 그렇습니다. 음. 자, 우리 안도현 시인 개인적인 이야기로 좀 돌아가서, 어 수없이 많은 시집도 내시고 산문집도 내시고 하셨습니다만은 아마도 가장 많은 독자들 대중들이 기억하는 건그 짧은 연탄불 아닐까요?
2: 연 연탄째 함부로 발로 차지 마라. 예. 그죠? 예, 너에게 묻는다라는 시죠. 음.
1: 제목은 너에게 묻는다. 예, 예. 한번 다시 한번음
2: 제목은 너에게 묻는다이고요. 어, 연탄째 함부로 발로 차지 마라. 너는 누구에게 한 번이라도 뜨거운 사람이었느냐? 이죠 음, 음,
1: 가장 많은 분들이 아마 암송하고 사랑해준
2: 두 줄짜리 그러니까요. 시 아닐까 싶어요. 예, 덕분에 저도 연탄 시인이 되었고요.
1: <웃음> 그게 몇 년도.
2: 이게 90년대 초니까 어? 20년이 훨씬 지난, 내요 어. 벌써 쓴 지가.
1: 어느, 어쩌다가 그걸 쓰시게 됐어요?
2: 어, 보통 그 사람들은 그 연탄을 주목하지 않죠. 연탄은 뭐, 한때 우리의 겨울을 따뜻하게 보내게 해준 중요한 재료이긴 하지만, 예, 예. 보통 시라고 하면 꽃이나 이렇게 풀립이나 이슬에 주목을 하는데, 그 연탄이 가진 그 속성 그러니까 음. 모든 것을 남을 위해서 주고 가는 속성을 발견하게 됐고 어, 우연하게 그런 짧은 글씨를 쓰게 됐는데 많은 분들이 기억해 주셨어요
1: 어느 날 연탄불을 딱 보다가 떠올랐습니까
2: 뭐 저만 해도 신혼초까지 그 연탄을 떼는 아파트에 살기도 하고 제가 연탄불도 불도 잘 갈고 잘안끄뜨리고 그렇습니다 네
1: 맨 처음 시작할 때 어, 우리 안도현 작가의 프로필을 쭉 제가 들으면서 소월시 문학상, 윤동주 문학상, 백석 문학상을 받으셨어요. 아 예. 음. 김소월, 윤동주, 백석. 어찌 보면 우리 선배 시인들의 최고봉 3인방 아닐까 싶은데,
2: 그죠뭐 그렇게... (웃음) 볼 수도 있겠네요 그죠 <웃음> 예. 그
1: 가운데 뭐~ 백석평전도 몇년 전에 조그한 예, 예. 연구소로 써내신 바가 있고 예. 또이세 음. 이 위대한 선배 시인들을 좀 이렇게 규정해 주신다면 <웃음> 백석은
2: 어떤 시인 뭐~ 예. 윤동준 어떤 시 이렇게 어~ 우리 현대문학 초기에 김소월은 그~ 우리의 전통적인 리듬을 그 시에 담기 시작한 시인 시조 같은 그런 리듬까지도 그렇죠 좀 그렇죠? 민요풍이죠 음. 예. 그리고 윤동주는 어 일제 강점기 하에서 어떤 자기 정체성이 뭔가를 치열하게 묻던 음. 그런 시인이었는데 네. 어제 개인적으로는 이 김소월과 윤동주는 어, 해방이 되면서 교과서에도 시가 실리고. 음. 또 많은 한국인들이 좋아하는 시인으로 그렇죠. 일찍이 자리를 잡았습니다만 백석의 경우는 1988년 이후에 우리가 합법적으로 그렇죠. 공개적으로 읽을 수가 있었습니다. 물론 그렇게... 납,
1: 납북입니까? 음, 월북입니까?
2: 백석은 납북도 아니고 월북도 아니고... 뭐라고 래야 그냥 그걸 이제 어떤 분은 제북신 <웃음> 그 북한에 그냥 살고 있었던 신이기 때문에 우리가 읽을 수가 없었거든요. 음. 근데 그 백석시의 매혹은 뭐 연구자들보다 우리 일반 시민 대중들이 또 워낙 또 좋아하고 있고 어, 저도 이젠 좋아하고
1: 있고요. 음. 가장 또좀 어찌 보면 현대적이라고 할까?
2: 수호이나 윤동주보다도. 그렇습니다. 백석시는 주로 그 시가 발표된 게 1930년대 중반부터 어 1940년대 후반까지 시들이 이제 우리가 많이 접할 수 있는데요. 예. 그 시들을 지금, 2019년 지금 읽어도 어 마치 며칠 전에 쓴것 같은 느낌? 어, 어. 그런 묘한 느낌이 있는 게 백석입니다. 어떻게 그런 그 현대적 감각을
1: 익히셨을까요?
2: 그거는 백석은 그 어~ 자기 고향 평안북도가 고향인데 평안북도 정주가 고향인데요 그 시를 발표할 때 고향 그 방언 사투리를 굉장히 시에 많이 맞아요. 썼습니다 네. 그게 시집을 내고 나서 어~ 일단의 평론가들한테 굉장히 촌스럽다 이런 그~ 평가를 받기도 했는데 그런데 그 촌스럽다는 평가가 지금 와서 보면 오히려 더 새롭게 느껴지는 측면이 있다는 겁니다 음. 그러니까 백석이 아니면 그 누가 어, 평안북도 방언을 어, 기록하고 또 형, 시로 형상화하고 했을까 이런 생각도 들고요
1: 음, 어, 우리 안도현 시인도 조만간 고향으로 가실 거라는 얘기가 있어요
2: 예, 뭐 제가 지금 살고 있는 곳이 전라북도 전주인데요 이 전라북도 지역에 어, 20살 때 와서 지금 40년 가까이 살았습니다 원래 고향은? 고향은 제고향 경상북도 예천이고요 예.
1: 경상북도 예천에서 예. 전라도 전주로
2: 그런 경우가 잘 없죠 그러니까요. <웃음> 와서 뭐 학교를 다니고 결혼을 하고 직장 생활을 하고 아이들을 낳고 뭐 그러다 보니까 청춘이 슥 지나갔습니다
1: 그런데 <웃음> <웃음> 다시 경북 예천으로 가신다?
2: 예, 어머니가 아주 고향에 계시고 어... 또, 어, 이, 고향이라는 곳이 모든 일을 다 끝난 뒤에 가는 곳이 아니고, 음. 어, 모든 일을 다 끝나기 전에도 갈수 있는 곳이다. 음. <웃음> 뭐 이런 생각이 좀 있고요. 어, 네, 네. 그래서, 어, 그동안 바깥에서 배웠던, 그, 익혔던 거를 또, 고향 사람들한테 조금씩 돌려줄 생각도 좀 있고요. 구체적으로 어, 어떤 기획인식으가요 글쎄요. 거예요? 뭐, 음, 지금 구상하고 있는 거는, 그, 제 고향인 예천이라는 음. 곳인데, 예천은, 어, 경상도 지역 중에서도 그렇게 뭐 두드러진 특징이 없는 곳이, 곳으로 알려져 있는 네, 것 같습니다. 네. 그래서, 그 어, 그래서 그 예천을 담는 잡지, 개간지를 음. 하나 만들어 볼 오. 생각이 있고요. 어허. 또 제가 지금까지 쭉 몇십 년 동안 해온 게 시를 쓰고 있는 일이어서 또그 지역의 청소년들이나 이 시민들을 하고 시를 이야기하고 음. 시를 쓰는 어떤 프로그램, 문학교실 뭐 해를, 같은 뭐 그런 것도 좀 조그만하게 해볼까 싶기도 하고요.
1: 네, 네. 아직 대학 정년 남으셨잖아요.
2: 어 물론 <웃음> 아직 좀 남았습니다. 네. 어, 음 학교 강의는 강의대로 하고 어. 어, 또. 고향에 봉사할 시간은 봉사를. 일, 일주일을 반으로 나누면 그게 가능해지더라고요. 예, 가능하죠. 예. 어,
1: 아직 정년퇴임하기 전부터 고향에 내려가 고향분들과 문화적 향기를 함께 나누는 그런 삶을 한번 읽어보고 싶다.
2: 네. <웃음> 멋집니다. 아, <이거> 고맙습니다. <웃음> 잘 돼야 될 텐데요. <웃음> 네,
1: 제가 평상시 항상 강조하는 것 중에 하나예요. 심지어는 뭐 대기업이 있다가 좀 그만두신 분들도 뭐 굳이 뭐 눈높이 낮춰 다른 중소기업 갈라 하지 말고 고향에 가서 네. 고향에 조그만 사업들 하시는 분들한테 그냥 용돈만 받으시고 자문역
2: 해주시면 얼마나 좋으냐 그러니까요
1: 그런 얘기 하거든요. 예.
2: 우리나라 지역은 그 공부 잘하고 머리 좋은 사람들이 다 서울로, 서울로, 서울로 빠져 나가서 네. 지역 자체가 젊은 사람이 없을 뿐만 아니라 머리를 쓸수 있는 사람들도 많이 너무나 빠져 있습니다. 그래서 저는 특히 서울에 서어 일생을 살던 분들이 예, 예. 고향을 돌아보고 예. 또 고향으로 발걸음을 옮긴다면 뭐 그런 식으로 지방 분권도 이루어지는 거 아니겠습니까? 음. 예, 예. 음.
1: 삶도 행복할 거예요. 그렇게 사시면.
2: 그리고 강남의 아파트를 소유하고 있다면 어, 고향에 돌아가면 여러 채 집을 지을 수도 있을 겁니다. (웃음)
1: (웃음) 우리 안도현 시인께서 예천에서 아주 멋지고 행복한 삶을 일구는 모습을 보여주셔야 많은 후배들이 따라할 것 같습니다.
2: 제가 열심히 해보겠습니다. (웃음) 네.
1: (웃음) 네. 남방 큰 돌고래 성인을 위한 동화 들고 오신 시인 안도현 씨. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.